0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天咱们说的这个案子叫《消失的夫妻》。听着名字挺有意思，这起案子也非常有名当年呢，在电视台上很多台都播过，而且据说呢，当时播完之后，央视啊，因为这个案子太残忍了，还把节目视频都给删掉了。那么这起案子到底怎么回事呢？咱们今天一块来回顾一下。案子发生的时间是在2013年，在13年5月14号的早晨。在山东省临沂市费县的一个小村子里啊，有一位姓刘的大娘，早早的就起床，开始起来忙活做早饭了。哎，忙活了半天，做的很丰盛，好几个菜都摆到桌子上。不过摆好做完之后呢，他没吃。哎，为什么呢？原来这个刘大娘在等自己的儿子和儿媳妇。小两口之前跟刘大娘说好了，说今天早晨要来家里吃饭。在这儿呢，咱们得介绍一下他的这个儿子和儿媳妇儿，当然都是化名啊。他儿子叫孙刚，儿媳妇儿呢叫李红。这小两口去年十月份刚刚结婚，家里呢给盖了一栋新的房子啊，就在村子边上，同一个村房子盖的很漂亮，很气派啊，新砖新瓦，外边还镶上瓷砖，非常好看。因为这个房子的位置比较偏，毕竟呢是在这个村子的边上。所以当时呢，还在这个房子的门口院里装了摄像头，防止有小偷来盗窃。那么从这个房子的这么一个大概的形容上，咱们能看出来，小两口家里边应该是比较富裕。那确实，小两口呢在外边做一个小买卖，挣了一些钱，家里挺省心，所以房子呢盖的都挺好。就是因为都住在一个村啊，离的呢又不远。所以小两口经常的就来母亲家里吃饭，来看一看。所以今天刘大娘早起忙活开始做饭。不过做好之后，刘大娘在这等，等了半天，发现小两口还没来。刘大娘就纳闷了，就给儿子打电话。哎，可是打过去之后呢，发现电话关机了，奇怪啊！于是他就给儿媳妇打，哎，发现也关机了。这就奇怪了，啊，老人心想：怎么关机了呢？小两口是不是吵架了？一生气没来？那心里边他这么琢磨着呢，他就打算直接到儿子家里边去看一看。如果说两口子真的吵架了，还能帮着劝一劝。哎、啊，没一会儿，刘大娘就来到了村口小两口的家门前。不过他刚要敲大门，一抬手，发现这个院子里边大门没锁。这个大门没锁，估计就是有人在家，啊！于是刘大娘就直接推门进去了。进来之后呢，就一边喊着儿子儿媳妇的名字，一边推开屋门进到了屋里。哎，可是进到屋里之后啊，刘大娘发现家里边根本就没人，喊了好几遍，没人回声。于是呢，她就挨个屋子去看，哎，结果屋里也都没人。这时候刘大娘就更纳闷了。两口子大早晨能去哪儿呢？还不锁门。他一边这么想着，一边就往这个屋外走，想到外边去找找。结果这刘大娘刚一出门，往院子里刚扫了一眼，立马就吓得直接坐地上。怎么回事？啊？他发现啊，儿子家呢本来是养了一条狗，这条狗这会儿呢，被人用砖头给砸死了，砸的是血肉模糊，地上一滩。非常的恶心，啊！刘大娘看到这个场景，当场就吓得直接瘫地上脑子里一片空白。啊。谁能干这事呢？那肯定不是小两口自己。那现在小两口又不见了，失踪了，狗也死了，这刘大娘心里是越想越害怕，于是就赶紧跑回家里边就报了警了。警方很快就赶到现场，不过对于刘大娘的报警。警方一开始也是很懵的，啊，说小两口失踪了，家里的狗呢还被人砸死了，这两件事听起来似乎没有什么联系。于是警方直接就来到现场展开了调查。进到院子里之后，警方首先看到的就是这条被砸死的狗，很明显是用砖头砸死的，凶器还在一边放着呢。不过呢，一条狗被砸死了。这个事儿呢，并不能明确的告诉我们什么，还需要其他线索才能够知道更多东西。所以，警方在现场啊，又四处看。要说警察到底是仔细，那、啊、他们很快就发现，这个院子里边的摄像头的电缆线被人给剪断了。这肯定是被人故意剪断的。那至于剪断的原因，目前呢也是不太好判断。然后，警方就进一步来到了屋子里，粗略转了一圈。发现卧室里边这个电脑的主机也不见了，被人搬走了。那么从这个情况来看呢，如果真的跟刘大娘说的一样啊，说小两口吵架，那肯定不至于把狗砸死，也不应该剪断摄像头，也不应该搬走这电脑主机，肯定是不会干这事儿。所以这个时候，根据这个情况呢，警方就猜测，说会不会是有人入室盗窃呢？啊，从这个情况来看。又丢东西，狗也死了，摄像头被剪断了，这个情况是有可能的。那么，如果说，是小偷入室盗窃，那么肯定会在墙上或者院子里或者门上留下一些线索，比如撬门的痕迹，比如如果是翻墙的话，墙上肯定会有一些鞋印之类的。那么有了这个思路，警方就在院子里展开了更仔细的调查。哎，果不其然。没多大一会儿啊，在这个院墙上面就发现了好几个淡淡的鞋印儿。另外，除了鞋印儿，警方还发现这个屋里窗户上的那个不锈钢的栏杆儿也被剪断了，剪了一个大洞，这个洞呢正好够人钻进去。那么从这个情况看的话，这肯定没跑了，肯定就是有人翻墙入室。那么翻墙入室的目的，有可能就是盗窃。那么，为了进一步的再寻找其他线索，这时候呢，警方决定兵分两路，一路进屋里，调查这个翻墙入室的人以及小两口留下的一些线索；另一路呢，在现场周围做调查，走访邻居，寻找小两口的下落，顺便看看有没有别的痕迹、别的线索。那么，这第一路，他们进屋之后呢，首先对于屋子里的情况做了一遍仔仔细细的勘察。哎，很快就发现有问题了。这表面上，屋子里呢很干净、啊，看起来应该是刚刚被打扫了一遍，但是仔细一看啊，发现一些柜子呀、抽屉呀等等这些，摆放的很乱，被人翻过。那么这时候我们从头来捋一捋：有人翻墙入室，摄像头的线被剪断了，电脑主机不见了，柜子、抽屉都有人翻过。那么这些情况串联在一起，就能够得出一个结论：有人翻墙入室，撬窗户进到了屋里。那么进来的目的是什么？很有可能就是盗窃。在基本确定了是入室盗窃这么一个思路以后，下一步肯定就是要找到更多的有关小偷的线索。同时呢，也要搞清楚小两口的失踪跟这起入室盗窃案有没有什么关系。调查仍然继续，啊，很快线索又出现了。警方用这个专业的设备检查房间地面的时候啊，发现在地面上呢存在微量的血迹，而且通过观察能发现这个血迹是被抹布或者拖把之类的东西擦过的。这个情况说明，血迹在出现以后，有人刻意的想把它清理掉。那么，这个血迹的出现，就让警方感到有点紧张了。这个血迹是哪儿来的？是谁的？会不会是小两口的？会不会跟小两口失踪有关系？很有可能。于是，警方继续往下查，看看其他房间是不是也有这样的血迹、啊。警方先来到一间卧室。啊，他们家呢有两个卧室，这个是大卧室。警方来到这间屋子之后，想看一看这个屋子里呢有没有血迹。结果他们刚一进来，就发现了一个细节：他们发现这个卧室的床上的这个被褥啊，铺的方式有点奇怪。按照当地人的习惯，那床上呢，应该是先是一张床，然后床上先铺一层褥子，哎，或者床垫那么，在这个褥子或者床垫上边呢，再会铺一层床罩，床罩再往上，会铺床单那铺好了床单床单上面再放上平时用的被褥、枕头之类的，这是正常的一个规律啊。咱们应该一般也是这样。但是现在这个床上这情况就不一样了，这床上的褥子、床罩、床单都没了，就只有一床被子跟两个枕头铺在床上。从远处一看，那看不出什么来。走进了一掀，才发现只有一床被子、两个枕头了。这个情况很可疑。啊，这间是主卧，那不可能只铺这么一点。于是，警方就开始着重调查这床上仅有的这个被子跟两个枕头。结果一掀，他们发现其中一个枕头的背面有一块巴掌大的血迹。而且这块血迹很新鲜。然后掀起被子来呢，被子的反面也有一大块血迹，也是非常新鲜。那么这两块非常新鲜的血迹一出现，再联系目前掌握的情况，人们的心里边就有点害怕了。怎么呢？因为搞不好这就是一起凶杀案呢。看完这间屋子、啊。这间屋子的对面是另一个小卧室，次卧。哎，小卧室一进去，就发现地上扔着好几件衣服，里边有外套，也有内衣，都是女性的。那看起来应该是刘大娘的儿媳妇李红的衣服。这些衣服这个时候是胡乱的扔在地上的，很乱。这说明脱的时候呢，应该是很着急。而且更重要的是，其中这个女性内衣上。警方发现有明显的被撕扯的痕迹。那么到这儿，警方的心里其实都有一个差不多的结果了。现场先是家里的狗被人砸死，摄像头的线被人剪断，又在墙上、窗户上发现了有人翻墙入室的痕迹。那进屋以后呢，屋子里的柜子被人翻过，地上有血迹，血迹还被刻意擦掉了。另外还发现女主人的衣服被扔在地上，更要命的是，这个内衣有明显的撕扯痕迹。这个结果其实已经相当明显了，警方其实心里边都认为这很有可能是一起恶性案件啊。就在这个时候，在这房子外边，在现场西侧的温凉河里，河底发现一些可疑的东西了。因为这个温良河的水比较清，啊也不深，当时呢警方在附近调查，偶然间呢就看到水里边好像有东西，仔细一看是几个塑料袋这个塑料袋颜色很深，在水里边呢特别显眼，于是警方就把这几个袋子给捞上来了，捞上来一数，一共有三个袋子，袋子看起来很新鲜啊，应该是刚扔下去的，里边的东西打开之后发现啊，很杂。大部分都是一些生活垃圾，啊，什么酒瓶子呀、包装袋啊，还有几件衣服。这酒瓶子、包装袋啊，没必要仔细看。警方专门看了一下这几件衣服。根据刘大娘的说法，这几件衣服呢，正好就是失踪的小两口最近几天穿的衣服。而且呢，奇怪的是这几件衣服根本就没坏，那为什么要扔呢？很奇怪。另外，警察还翻了翻这衣服口袋，在里边发现了两张银行卡，在一条男士牛仔裤的口袋里，发现了一张农村信用社的银行卡；另外呢，在一件女士外套的口袋里，发现了一张农业银行的银行卡。另外，除了这个银行卡，到最后啊，竟然还找到了小两口的结婚证书，这可不得了了！这个情况说明什么？说明这个垃圾袋那肯定不是小两口扔的，而是进到他们家的犯罪分子扔的。可以猜测，这些垃圾应该就是犯罪分子在作案之后，在打扫现场的时候清理出来的一些垃圾。那么这样的话呢，也可以和刚刚发现的啊屋子里非常干净，并且血迹被擦掉的这个情况相对应，也就进一步的印证了警方的猜测了。小两口很有可能。是遇害了，所以说，面对现在的这个情况，当务之急就是要找到小两口的线索，他们到底在哪儿？活要见人，死要见尸。为了搜集更多线索，警方继续在现场的周围寻找。案发的这栋房子呢？他是处在一个很偏僻的位置，咱们开头说了是在村子边上，在这个房子西边没多远，就是刚刚发现那个垃圾袋的温良河。然后房子往南几百米呢，是一座小山，小山的前面有一座废弃的羊水站。就是在这个羊水站的废墟里，警方走过去的时候，发现了一个非常可疑的地方。警方发现，在这个废墟的一些砖瓦石头上面，有一些刚刚盖上去的新土，很显眼，很明显是近期有人刚盖上去的。于是他们就把这些新土都给扒了下来了。扒了下来之后，在这些土的下面，又发现了一些血迹，这个血迹看起来也是非常新鲜。那么在屋子里和现在的羊水站的废墟里，都发现了血迹。而且还都是新鲜的血迹，所以这时候我们可以猜测，这两个地方的血迹也许就是同一个人的。如果真的就是同一个人的，那么从这个血迹的分布的地点来看，流血的这个人很有可能是从屋子里来到了羊水站，是沿着这个方向走的，并且他很有可能又继续往前走了。所以，以羊水站为起点。警方又继续往前找。哎，刚才说了，羊水站的后边是一座小山，那警方也很快就来到了这座山的山脚下边，找了一圈之后啊，发现在附近不远的地方有一个小山洞。警方拿这个灯往里边一照呢，发现山洞啊很普通，里边呢唯一比较奇怪的是铺了很多这个玉米秸秆。那看到这个情况，人们就纳闷了。还把这玉米秸秆铺到这儿干什么呢？现在是五月份，要说在里边保存什么东西，也不太可能。于是警方就走过去，把这秸秆给扒开。扒开之后，不得了了，在这秸秆的下面，发现了两具尸体，一男一女，很年轻。这两具尸体，那就是失踪的小两口的尸体。尸体的情况看起来惨不忍睹。男性尸体的头上被砸了三个大洞，胸口还被捅了一刀，可以判断是被活活砸死的。女性尸体身上全身上下到处都是被抓的、被挠的，还有被人的牙齿咬过的痕迹。那后来通过尸检，发现他的左乳头被人咬碎了，右乳头呢还被人插了一根牙签儿。更可恨的是，牙签还断在里边。另外，他的下体有被强奸过的痕迹，而且根据体内残留的精液来判断，应该不止被一个人强奸了。那至于死因，尸检判断是缺氧，那说明应该是被掐死或者被捂死的。那么到这儿，小两口终于是找到了。不过让人难过的是，找到的是两个人的尸体。那么，根据目前我们掌握的这些线索，首先我们可以判断这个罪犯他肯定不是一个人，因为今夜有好几个人的今夜。其次，我们可以推测，这几个犯罪分子他们应该是先翻墙到了小两口家里，为了防止被人发现呢，砸死了狗，剪断了摄像头的线，然后他们等小两口回来之后，强奸了女主人，杀死了男主人。临走之前，又搬走了电脑主机。做完之后呢，又把现场打扫干净，把垃圾扔到了河底，把尸体抬进了山洞，并且盖上了玉米秸秆，防止被人发现。所以现在已经可以确定了，这起案子，它是一起恶性的杀人盗窃案件。那么下一步就必须要查清这几个犯罪分子的身份，抓住他们，绳之以法。那我们以往啊调查犯罪分子的身份，一般都是要先从受害人的关系网、亲戚朋友开始查起，先调查一下是不是仇杀，或者是不是情杀，是不是身边的人干的。那这次也是，警方调查一番之后，得知这小两口平时夫妻和睦、平易近人，也从来不得罪人，俩人一起做小生意，没有什么仇人，也没有什么债务。所以从这个情况来看。就排除了仇杀的可能，然后警方又调查了夫妻两人的恋爱史、交际情况、异性朋友等等，哎，也没有发现可疑之处，所以又排除了情杀。那么，既不是仇杀，也不是情杀，这个时候，这个推断的结果呢，其实就又回到一开始了，也许就是犯罪分子打算入室盗窃，哎，结果遇到主人回来了，进而就引发了凶杀案。这也就表示凶手和小两口他是互相不认识的，那么这也就让调查他的难度更加大了。从目前掌握的这个情况来看啊，对于这几个凶手，警方没有直接的线索，唯一有可能提供帮助的，就是在垃圾袋里发现的那两张银行卡，啊，于是警方对这两张卡马上展开调查。果然很快就有了突破了。这两张银行卡呢，分别属于两个不同的人，其中一张是女主人李红的，卡上的钱已经被人取光了，而且就是在前一天晚上十四号的晚上被人分六次取走的，啊，卡里一共是一万一都没有了。那么从当时这个 ATM 机的监控录像来看，取款的人呢也不是卡的主人。而是一个看起来大概只有十八九岁的小伙子。那对于这个小伙子，经过辨认，小两口的父母都不认识。从录像上看，这个小伙子穿着一件女士外套，用外套的帽子盖着头，每取一笔钱，就在那儿情不自禁的一边笑一边数。那另外，他穿的这个外套，警方也注意到了，就是被害的女主人李红的。那么这样的话，可以判断这个小伙子很有可能就是凶手之一。这是第一张卡的情况。另一张银行卡是一张低保卡，哎，就是那种咱们常见的低保卡，每个月国家会往这卡里打55块钱。到银行一查，这卡的主人姓付，咱们叫他付某。这个付某，他家住在山东省新泰市的汶南镇。这个问南镇，距离案发的费县是有一定距离的。根据银行的存取记录来看，这张卡上的钱基本上每过一两个月，凑够一两百了，就会被人取走。那最后一次的取款时间，就是在前几天， 5月11号，取款地点是在新泰市问南镇，也就是卡的主人付某的居住地。所以说呢，三天之后， 5月14号。这张卡就出现在了案发现场，啊，八十多公里之外的费县。那么这时候问题就出现了，这张卡它为什么会来到费县？卡主人付某和被害的小两口之间又有什么关系呢？对于这张低保卡的出现，后来警方一查。发现这个付某跟被害的小两口没有任何关系，家里人也都不认识，不是亲戚，不是朋友，听都没听过。那么这个付某是谁？他的卡为什么会在费县，会在现场呢？警方猜测，既然跟被害人没关系，那么这个人他肯定就跟凶手有关系，嫌疑最大的肯定就是卡的主人付某。于是，警方马上赶到了问南镇，很容易就找到了卡的主人傅某。啊，结果一见面啊，警察们发现这个傅某跟自己想的不太一样。这傅某是一个六十多的老人，体弱多病。啊，要说他是犯罪嫌疑人，那肯定是不可能的。哎，这又是怎么回事呢？警方仔细一问，知道了，原来这张低保卡，傅某自己根本就摸不到。虽然说是自己的，但是呢，平时都是他的儿子富刚拿着，卡上的钱也都是富刚来取，取完之后他自己就花了。这个富刚，他是一个无业游民，当时是26岁，平时没有收入来源，每天呢就靠一些小偷小摸，纠结一些其他的小混混坑蒙拐骗这样过日子，另外呢还一直剥削他父亲的低保。那了解到这个情况以后。警方认为这个富刚非常可疑呀、啊，而且与此同时，他们发现富刚他失踪了。这不用想，那肯定就是畏罪潜逃。于是警方决定马上动身抓捕富刚。最终在5月17号下午，在山东省泰安市宁阳县华丰镇，在一辆客车上，把他给抓住了，而且非常幸运，这一抓还不止他一个。连带着他的三个同伙，张学军、王吉营和赵峰，正好一窝端，全抓了。那被抓住之后呢，四个人也都年轻啊，也都怕了，当场就全招了。说富刚、张学军、王吉营、赵峰这四个人呢，情况都差不多，都是不务正业，天天做一些违法乱纪的事情。他们年龄也都差不多，这里边呢，富刚最大， 26。赵峰最小，当时只有十七。那当时取钱的这个小伙子就是赵峰。在5月14号案发这一天，四个人呢就晃晃荡荡到了费县，打算在这个县城里呢找户有钱人家偷一笔钱。来到费县的这个村子之后啊，他们就在这个村子周围晃悠，晃了一圈，他们就盯上了小两口的这栋新房了。因为人小两口刚结婚啊，盖的是新房，很气派，门口呢还装了摄像头，这说明家里肯定有钱。而且呢，这个房子位置也挺偏，村子边上，好偷，所以四个人就锁定了这户人家了。他们观察了一会儿，发现家里边没人，于是，在下午的五点多钟，四个人就翻墙入室，进到了小两口家里。那么，先进到院里，第一件事呢？把摄像头线给剪断了，剪断之后，把其他事情处理好，他们就撬开窗户进到了屋里，开始翻箱倒柜找钱。但是呢，翻了一顿没找到现金，就发现了一张农业银行的银行卡。哎，不过在这个过程当中，因为小两口刚结婚啊，这屋子里摆的到处都是婚纱照，哎，四个人就看到这个婚纱照了，他们一看，哎呀，这个新娘子太漂亮了。心里边可就放不下了，欲火焚身，想强奸这个新娘子。那也确实，这四个人呢都是小混混，天天游手好闲，长得也不好看，没有姑娘喜欢他们，都是光棍儿，所以心里边这个欲望肯定是非常强烈的。所以这四个人就躲到了小两口的卧室里，等主人回来，到时候打个出其不意。等到晚上七点多钟，小两口回来了。回来以后，先进屋门的是女主人李红，结果刚一进来，张学军扑过去，一把就给摁住了。紧接着，其他三个人冲出去，拿着刀把孙刚又给制服了。毕竟是措手不及，小两口根本没有反抗的机会。之后，四个人就逼迫小两口说出了那张银行卡的密码。然后呢，赵峰、王继英出门取钱，剩下的两个人就在小两口的家里。守着丈夫孙刚，把李红给强奸了。这俩人毕竟都是老处男啊，二十多年了，一下子全爆发出来了。上来之后，对着李红是又捏又咬，最后这李红的惨状，咱们前面也说了，咱在这不重复了。两个人前前后后，轮奸了两三个小时，一直到赵峰、王吉英取钱回来。而且更可气的是什么呢？俩人取钱回来之后，四个人高兴啊，有钱了，二十几年的心愿也了了。那为了庆祝呢，四个人竟然在小两口家大吃了一顿，专门出去买了很多酒，还在人家里边就地取材做了一锅红烧肉，喝酒吃肉，一直是吃到凌晨三点。完事了，吃高兴了，喝高兴了，四个人这又起来。砸死了男主人孙刚，又用被子闷死了女主人李红。那杀人灭口之后，四个凶手又仔仔细细的打扫了一遍现场，那又是擦血迹，又是收拾床铺，又是扔垃圾，又是转移尸体。那不过呢，在这个过程当中啊，他们也留下了大量线索，先是没擦干净的血迹，再是没有收拾彻底的床铺，最后呢是那张低保卡。那这张低保卡是怎么回事呢？在这儿咱们详细说说。当时呢是付刚和张学军俩人负责搬尸体、转移尸体。不过呢，在转移之前，付刚发现男主人孙刚身上穿的这个牛仔裤啊挺不错的，于是呢，他就把他的这个裤子给脱下来自己穿上了，并且还很细心地把自己口袋里的这个低保卡拿出来，放到了这个新裤子口袋里。哎，可是穿上之后啊，他仔细一观察，发现孙刚的裤子上呢有血迹。那没办法，于是呢他又把这裤子给脱了，换回了自己的裤子。不过这一换啊，他忘了把低保卡拿回来了。那后来扔垃圾，把这条有低保卡的裤子就给扔到河底了，也因此呢就给警方留下了突破口。哎，这就是四个人他们作案的。全部的经过。后来这四个人被抓住之后，啊，对罪行也是供认不讳。最终，付刚、王基营、张学军被判处了死刑。这个赵峰估计因为是未成年，被判了一个无期徒刑。而且呢，在16年6月22号，死刑和无期也都已经按照计划顺利执行了。哎，这就是这起案子全部的情况。四个不是人的东西，最后呢也终于是依法处决了，也是一个大快人心的结局。好，咱们今天这个案子就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。